0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandi.
1: Eu sou o Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia de 4 mais 1, né? 4 mais 1 do mês, hoje com o Robson Melo, e o tema é Entre Porões, Tubarões e Quiosques. Então, roda aí a vinheta.
2: Com muito prazer que a gente recebe hoje o Robson Melo, que é psicólogo e psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Curitiba, membro e diretor da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano do Brasil. É, Bem-vindo ao Papo Furado, Robson. A gente está muito feliz de receber você aqui.
3: Obrigado, Juliana, pelo convite. Luiz, Fernanda, Camila, eu também estou super feliz de estar aqui com vocês para a gente bater esse papo furado. Estou muito satisfeito e honrado com, com o convite. Feliz de estar com vocês aqui.
0: A gente que agradece. É, eu acho que talvez para a gente começar as discussões de hoje, eu queria citar uma, um trecho de uma música de um rapper chamado Djonga, que eu acho que vai falar muito bem sobre o que a gente quer discutir hoje. Ele fala exatamente o seguinte, chegar aqui de onde eu vim, é desafiar a lei da gravidade. Pobre morre ou é preso nessa idade. E aí eu acrescentaria, principalmente se for um pobre, um jovem negro.
3: Perfeito. É, gente... Antes eu, eu eu lembrei, você trouxe a letra do Jong, eu lembrei da letra, pulou aqui, né, do Cidade Negra, em que ele tem um trecho, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É isso, né? É isso. É, é para falar um pouquinho da, da proposta do título, né? o que a gente pensou entre porões, tubarões e quiosques. Né? É, essa, essa, essa proposta de título, e que eu fiquei contente que vocês abraçaram também comigo, exatamente para a gente pensar essa, esse contexto estrutural, histórico, é, social, em que... A gente, para falar, para abordar a temática do racismo, a gente não pode deixar de falar, né? de, de lançar um olhar sobre esses pontos e, e abrir a partir daí. Né? Os porões uh, dos navios negreiros, né? também conhecidos como os, os tumbeiros. Né? Eu, eu descobri esse significante há pouco tempo, né? esse, esse lugar de navio e tumba. Né? É, os tubarões em que os corpos é, que morriam uh, muitos corpos né na nessa travessia os o, 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 recebiam os corpos dos negros né os corpos uhum. que eram lançados aos tubarões e trazendo para nossa atualidade né a questão do quiosque na Barra da Tijuca em que a gente é, presenciou tristemente né esse, esse crime bárbaro do Moaz Kabagambi, né, o congolês de 24 anos, mais um dos muitos casos, a gente, é, é difícil isso, né, porque a gente vai, é muito triste, a gente vai, acaba, a gente vai perdendo uma, são tantos os casos e a gente vai, vai perdendo é, a, a referência de todos eles, né, a gente fica sempre com o mais recente, né, mas são tantos, tantos, é uma lista infinita, então, a gente, para abordar esse tema, é, é unânime, né, fazer essa construção histórica desse período escravocrata que a gente viveu e, e toda a construção de sociedade que, que tivemos, que temos é, e, e, e que vem disso, né? e que traz ainda reflexos e ressonâncias tristes, nefastas de todo esse período nosso. Então, daí a proposta do, entre porões, tubarões... E quiosques. E o desafio, é, acho que a gente está falando também sobre tudo disso: né? o desafio de, para conseguir driblar isso, como Fernanda puxou é, com a letra do Jong, é, driblar isso tudo para construir uma vida, para sustentar um desejo, um, vida, né? esperança de vida, construir algo e não ser morto ou. Ser aprisionado né na verdade é o retorno né é, é essa, essa essa sempre nessa né? tentativa de não ser aprisionado né? de não ser capturado isso está sempre rondando e pairando né numa sociedade numa necropolítica
0: a frase, inclusive, o desafio também de ser antirracista, como diz Angela Davis, né? Uhum. Porque é para um assunto que, que é delicado, sim, mas que é tão estrutural na nossa sociedade, ser antirracista, de fato, é um desafio, para que a gente possa pensar nas formas como a gente se comunica quais são as palavras que a gente usa simplesmente sem perceber o que é está que por trás, né? a história que está por trás dessas palavras? Então, assim, são desafios por todos os lados, quando a gente pensa no tema racismo né? e nas violências que se causa, né? que é causada pelo racismo.
2: É um desafio porque a estrutura é racista, né? não são casos isolados, é toda uma estrutura que sustenta essas ações horrorosas que a gente, que a gente vê. E, e quando a gente fala assim, do desafio de ser antirracista, isso me leva a pensar diretamente assim, que a psicanálise ela, ela é antirracista, ela precisa ser, porque a gente vem do lugar do sintoma social. Né? A gente, o lugar do analista é sempre o lugar de, de subverter é, os discursos sociais, de, de questionar, de botar para pensar, de, de tirar dessa... Tem uma, uma, uma questão assim que o Silvio Ameida trabalha, porque ele fala que o racismo ele é uma tentativa de universalizar. E, e aí isso vai, quando eu falo assim que a psicanálise é antirracista, eu acho que é exatamente porque a gente se interessa pelo particular e pela diferença. Então, de início, a gente já parte de um lugar que precisa ser antirracista e coloca a gente nesse lugar de, de, de falar sobre isso, de precisar é, colocar claramente isso, porque eu acho que é um, um tema que é... Que é sempre urgente, né, que é sempre doído e que não se esgota nunca, porque essa estrutura é algo muito difícil de, 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 de fazer com ela, né, tá em tudo, assim, quando o Silvio Almeida é, eu tava assistindo um vídeo dele, uma, uma apresentação que ele fez, uma conferência, e ele fala assim, o negro nasce duas vezes, nasce uma né? E, a, e a segunda vez é quando dizem para ele que ele é negro que aí você entende o peso de ser isso socialmente e o lugar que te colocam em relação a isso e isso isso é enorme né ter olhar para isso dessa forma é, se dá conta do quanto é gigantesco essa essa questão que não é uma questão específica e, e a como o Robson estava falando, o nosso país é um país que teve mais tempo de escravidão que de não escravidão. É um país que, que se formou a partir disso. Então, é, é, é impossível falar do Brasil e não falar do racismo, e não falar dessa estrutura horrorosa que está por trás de várias questões aí.
3: É, vocês tocarem, são pontos nevrálgicos é, e, e cruciais dessa discussão né, que Fernanda trouxe, que, que é a questão central, né? Que gira em torno da linguagem, dos discursos. A gente tem né, vários é, teóricos apontando para essa questão né, é, do racismo enquanto esse elemento né, discursivo e que se transmite é, é, né, entre os sujeitos transgeracionalmente, esse, esse, esse viés, o racismo. Isso é, na verdade, isso é o, é o, é o, é o mais rico, né? Claro que tem tem uma questão que a gente desdobra do fenótipo, é uma questão fenotípica, a questão da cor da pele, mas é, é, é muito amplo, né? É, 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 acho que essa questão né da linguagem do discurso são, são pontos centrais e isso também eu concordo. Acho que você traz uma questão ótima, né, Juliana também, que é esse é esse esse movimento né do do, do discurso racista e que traz uma, no seu bojo, sobretudo, uma bandeira de, de, de trazer o um, né? o perigo do um, o risco do um, porque nesse nesse clamor pelo um vem na esteira a, a aversão, a diferença, as diferenças, né? as singularidades, e, e aí vem os racismos, o racismo aos sujeitos negros, mulheres, homens negros, e acho que vocês trazem questões fundamentais para centrais do debate, né? No debate do racismo e de ser anti-racista.
1: Uma estrutura isso. que é muito sustentada por um silêncio, um silêncio bastante violento, né, que é, eu estava lendo uma tese que comenta sobre esse justamente é, é que é a base mais forte desse silêncio, né? Que vem de um pacto narcísico, achei interessante que a, a autora falou isso. Uhum impacto narcísico, que tem como base fundamental o, o ela chama de é, branquitude, né? Então, é, que tem muito a ver com esse um, né? Tudo branco, né? É uma coisa eurocêntrica, né? digamos assim. Né? Que é um ideal que, que por exemplo, fica no, no arraizado mesmo. É, é muito difícil fazer cair. Né? Eu vejo isso muito na clínica, né? a dificuldade de assumir se negro ou negra, né? Porque primeiro precisa ter uma queda desse dessa imagem, né? Que, por exemplo, você vê vídeos, é, vídeos bastante duros, assim, da, que mostraram assim o um estudo da, da, de crianças bem pequenininhas, né? Um é, botam bonecas na, na frente delas, por exemplo, e elas uhum. se reconhecem na, na boneca branca, né? Então tem algo aí que precisa se assim, cair, né? É um, é um caminho, né? Você falou da, da letra da cidade negra. Né? Você não sabe o quanto eu caminhei. É um caminho bastante difícil, né? E, e para romper com esse silêncio, né? Que é muito duro, realmente. Essa autora, que é, como é, que é o nome dela, é Maria Aparecida é, Silva Bento.
4: Eu fico me questionando, né? É, porque historicamente tem o apartheid, né? Que teoricamente acabou lá, que vem aí na, na África, enfim.
1: O mito da democracia racial.
4: É, será? Né? Eu vi um vídeo, uma fala de uma atriz Que agora eu não vou me recordar O nome dela Que ela fala justamente dessa questão aí Da padronização e do um E ela fala O negro, é, ele é colocado como Sendo todos iguais E vocês e, e a sociedade confunde O artista negro, por exemplo né? É, eu, sou, eu sou Confundida com a Margarete Menezes O o Milton Nascimento com, com o Djavan. E, e por que isso? Por que não podemos ser né pessoas distintas? E, e se você entra, ela falou, inclusive, que ela se sentiu constrangida na quando entrou no, no restaurante, que ela viu que a grande parte das pessoas que estavam sentadas né comendo eram brancas, a maioria era branca, e quem estava servindo era negro a maioria. E se você chega no lugar assim, algo tem de errado, porque, inclusive, ela foi vista de uma forma diferente por aquelas pessoas que estavam ali consumindo, né e ela estava ali como consumidora também. E aí ela fala, então, se existe lugar de branco e lugar de preto, ela usa esse termo. Então, tem apartado. É. E, e, e eu fico me questionando esse lugar marginalizado né? Que, que, que essas pessoas são colocadas. É, e eu confesso que assim é, falar sobre isso aqui para mim está sendo um tanto angustiante. A gente teve uma conversa antes, é, Juliana e Luiz, é, justamente por esse movimento que a Fê coloca, né? porque você é, é, é todo um trabalho também de ser antirracista pela questão do racismo ser estrutural e, às vezes, a gente não perceber, né? E, e, e isso tá mexendo tanto que, comigo que eu tô numa urgência de o que, que eu posso fazer para isso melhorar, sabe? É, é, qual, a minha, qual a minha responsabilidade no mundo, enquanto sujeito, enquanto analista, acho que é por isso que a gente está aqui hoje falando, trazendo essa pauta para psicanálise, né? É, porque, sim, a psicanálise fala dos sujeitos da su, na sua singularidade, mas eu acho que a, a questão né, do, do, do racismo é uma pauta a mais para ser colocada, porque é, eu vou, vou, vou... As pessoas mais próximas sabem, mas eu vou compartilhar pela primeira vez aqui ao vivo para todo mundo que está me ouvindo. Eu estou na fila de adoção, né, e a grande probabilidade de eu adotar uma criança negra é grande. E eu comecei a me questionar como que vai ser, né? E, e começou a me causar angústia da, da probabilidade, da grande probabilidade dessa criança, desse meu filho, sofrer discriminação, sofrer preconceito. Pior ainda, sofrer uma violência tão absurda. Então, é, o que, que a gente pode fazer, né? E, e, e essas mães todas, essas mães que perderam esses filhos em condições tão complicadas, tão... É, qual a nossa responsabilidade nisso? Isso precisa ser falado por todo mundo, não? por todo mundo, Exato, o tempo romper todo. O romper o silêncio. Gritar os quatro ventos,
3: sabe? Silêncio que, inclusive,
1: a gente vê muito na escola. né? Eu estudei muito tempo na escola, na é, de Freira, né? É, e o racismo, né? eu só fui perceber isso muito tempo depois. Assim. Mas, por exemplo, um exemplo simples, né? eu só fui descobrir quem é Luiz Gama, por exemplo, é com 17 anos, assim, sabe? Eu já tinha saído, acho. foi porque eu fui fazer uma, uma prova de vestibular ali no, no Maracanã, né? e por acaso eu me dei conta que eu estava debaixo de uma placa de rua chamada Luiz Gama, Ah, que legal ter um Luiz Gama, aí eu fui, fui ver, Pô, né? como é que eu não sabia, é significante que é tão caro a mim, por exemplo, né? que era Luiz um advogado abolicionista brasileiro e que eu nunca ouvi falar. Os meus professores sabiam meu nome, mas eles não me falaram disso. Né? É, é muito... é muito. Isso eu acho uma grande violência. né? é o apagamento da história.
2: Embranquecer a história também. Embranquecer
1: a história. Eu acho
3: que a importância desse... Isso que a Camila traz, né? é, a importância desse, desse espaço que vocês construíram é, a importância desse papo furado, né? É, a importância desse do, do furo, né? E, e, dessa iniciativa de vocês, né? É, como uma iniciativa antirracista. A importância, né? o que fazer, né? A gente poder falar, romper com esse furo. Eu me lembro da... Né? Vocês estão falando e eu me lembro de Neuza Santos Souza, né? E que e que ela fala, né? do tornar-se tornar negro e, e o quanto que a sociedade, né, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, é, impõe esse, esse ideal de eu branco ao negro, né? uhum. nesse, nesse, esse, esse movimento de embranquecimento que vocês puxaram e isso, eu acho que vocês tocaram em uma outra coisa interessante, né? esses, esses dois momentos né? do nascimento do negro, o momento que nasce e esse outro momento de, desco, de descobrir-se negro, né? de saber-se negro. Eu fui me descobrir como um homem negro nas, na análise, né? é, nos meus giros e nos meus atravessamentos analíticos. Por muitos anos da minha vida, eu me pensava moreno né, da praia, e isso né resultado desse, 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 desse caldo discursivo que eu estava inserido e, e, e desde a família, né, acho que isso é um elemento importante para a gente pensar o racismo, uhum. né? desde o do ambiente familiar, e, e, esse, e isso, essa descoberta, essa constatação, uh, essa sustentação, desse lugar, né, de se perceber num outro lugar e ter que olhar para tudo isso é libertador, mas não é um processo fácil e nem todos conseguem. E mais do que isso, né, como vocês colocaram, atravessar, né, atravessar uma, uma posição né, que, que comumente se fala de vitimização e, e trazer o que é histórico, o que é fato, e, 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 né, e possibilitar criação e transformação né? e, e mudança mudança de lugar, né? mudança de lugar. Então, acho que Fernanda, né, abria esse nosso esse nosso papo com, com a letra e essa essa possibilidade de descoberta, uma possibilidade de, de construir lugares outros, né, de construções outras. E, e concordo, acho que Camila me traz uma coisa muito bacana. Essa pauta é uma pauta cara e é uma pauta a mais para a psicanálise, para os psicanalistas e, e né? acho importante que todos estejamos às voltas e pensando nisso, né? As Sim. estatísticas são aterradoras.
0: Até porque isso impacta diretamente na nossa escuta enquanto analistas também, né? De que uhum. lugar a gente está escutando nossa analisando e, e essa sua fala, Camila, também me, me fez pensar assim: o quanto o Everest para um negro tem o um dobro de tamanho, enquanto que, que o que a gente faz muito pouco, né, por causa da cor da nossa pele, muitas vezes é muito mais valorizado para um negro, é, 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 o caminho é bem diferente. Então, isso nos coloca esse questionamento mesmo, né? De que lugar é que a gente está ouvindo nossos pacientes, de que lugar a gente está respondendo na sociedade enquanto psicanalistas. Porque, querendo ou não, somos atravessados pela ética da psicanálise. E somos convocados a falar desse lugar também. Então, eu acho que é um questionamento muito importante.
2: Isso me faz pensar em algumas coisas, assim... Eu sempre falo que o lugar da psicanálise é um lugar que a gente precisa estar o tempo inteiro vigilante, porque senão a gente sai dele, né? Assim, esse lugar de, de questionar, de, de colocar a particularidade como, como algo muito importante e, e de não cair na coisa, né? nem da política da igualdade, somos todos iguais, temos todo, aí, entre a meritocracia, enfim, uma, uma série de coisas, ou a política do é, nossa, estão, eu, eu sei muito né, do líder, eu, eu, eu posso mandar aqui nessas pessoas. Então, a psicanálise, ela vai sempre contra, né? ela é sempre controversa a, ao vamos dizer assim, o comum, né? o caminho comum. Que quando a gente pensa nessa questão do racismo estrutural, é exatamente isso que, que, que fica assim, para mim. Porque por muito tempo a gente repetiu que o racismo é algo que a gente produziu. Né? A gente produz racismo. Mas, na verdade, é o racismo que produz a gente. O racismo está aí nessa estrutura de onde a gente está. Então, se a gente não fica vigilante para isso a gente vai reproduzir uma série de coisas. A gente a gente precisa ter essa essa consciência de que o racismo nos produz num país onde é, temos a história que temos, né? num país que foi fundado a partir do racismo. né? E, e Então, assim, isso é muito importante de colocar. E isso me faz pensar numa outra coisa, que é a de Jamila... É, Ribeiro trabalha, quando ela fala do lugar de fala, que me parece muito interessante pensar isso, né? O lugar de fala, muito ao contrário do que as pessoas costumam entender, não é sobre eu sou branca, eu não posso falar sobre racismo, não é disso que se trata. Na verdade, eu preciso falar sobre racismo porque eu faço parte do grupo que, que, que produz racismo, né? Eu, eu tenho privilégios por conta de viver em uma estrutura racista. Só que pensar no lugar de fala é pensar que o discurso que me foi dito durante a vida inteira, a, o, o, o que eu escutei né, a, a minha volta, da onde isso vem? Que discurso foi esse? Então, é o exercício de você se responsabilizar pela fala, de você entender... Da onde veio essa fala? Como é que se construiu essa fala? O que que você pode desconstruir dessa fala? Porque quando a gente não se responsabiliza, não dá para mudar. né É isso que a psicanálise ensina também. A gente precisa se responsabilizar pelas nossas posições. Então, pensar o lugar de fala como algo que implica responsabilização e a reflexão dos discursos que estão em torno da gente é muito importante.
1: Se permite um embaraço, né? porque uhum. o que incomoda muito... Eu vi isso também na, na tese da Mari... Ela fala que o, o, se você se sentiu embaraço, eu tava sentindo muito na leitura, então, se você está sentindo embaraço, então esse é o caminho correto né? uhum. para conseguir essa começar essa mudança. Né, de... como assim não, como também senti muito embaraço. E, aliás, eu, eu recomendo aqui que o pessoal vá lá na, na, na página do Instagram da, da Mídia Ninja, que eles têm um, uma postagem com muitas frases. Né, está falando da, da linguagem e o papel da linguagem nisso tudo, né? das frases que a gente reproduz o tempo inteiro, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, é um é, é monte, assim, um monte, né? que reproduz o racismo de alguma forma, né? É, não apenas o racismo, mas, enfim, também é, várias formas de preconceito. né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso tudo está na linguagem assim, mais corriqueira o tempo inteiro, né? Pode parecer besteira, mas isso é só... Né? É. É, que foi não. nos
3: constituindo, né? Que foi constituindo crianças e que os pais foram passando para uhum. os filhos e que isso foi assumindo essa trama na sociedade, nos espaços, nas empresas, nos hospitais, nas escolas, nas escolas de psicanálise. Isso foi, isso foi chegando, né? E isso legal isso que você fala, Juliana, eu, eu concordo totalmente, né? A grada que Lomba, ela traz, né? A partir de um teórico inglês e que lá na, né? Esse, essa essa responsabilidade né, é, dos sujeitos, dos, dos brancos, né dos não negros, dessas etapas né para a, a possibilidade de poder fazer algo diferente, de mudar a partir dessa referência da Djamila de Lugar de Fala, né, a, a Grada é, uhum. fala da, né, dessas etapas de negação, culpa, reconhecimento para chegar, vergonha, para chegar no final, essa possibilidade depois de, de um reconhecimento desse discurso e desse lugar uma possibilidade de, de reparar e de, de transformar né e que é uma responsabilidade de todos né de, do combate né de sermos antirracistas e Acho muito legal isso que você traz né é um desafio né uma um desafio nessa estrutura nessa engrenagem né é uma é, é o Silvio Almeida ele fala disso muito claro nessa né? esse mecanismo essa engrenagem social né e, e como a Lélia fala né no racismo e sexismo na cultura brasileira ela toca nessa uhum. nesse ponto né do racismo como essa esse esse essa, essa neurose cultural brasileira né e esse modus esse esse esse, esse modus particular do racismo que se construiu aqui, de, dessa estrutura, né, dessa engrenagem extremamente mortífera e que a gente vai percebendo os resultados dela, né, essa, essa máquina funcionando né, que, que tritura corpos negros né, e que a gente não pode deixar de, de fazer um resgate do abandono. Né? Na verdade, isso... É, não tem como deixar de fazer esse link histórico sempre, né? É, quando a gente remonta todo o, o período escravocrata, né, a possibilidade de, de uma construção de uma sociedade moderna, a, a, o modelo de, de que se pensava de sociedade moderna era com, né, sobretudo o que fazer para que a população negra desaparecesse, com a proposta do João Batista de Lacerda em 1911 é, no Congresso, né das raças, universal das raças, que, que a proposta era que em 100 anos a população desaparecesse, e esse era o modelo, era o que se pensava para um país moderno, né o que fazer com essa população para que ela desapareça. E aí né, vem todo o projeto eugenista patrocinado né, pelo Estado, e na verdade o que a gente vê hoje né, as coisas vão tomando roupagens é, é, a coisa vai se modificando né vai assumindo um, uma outra estrutura mas em essência nós temos o mesmo o abandono do, do estado né um abandono estatal da população negra quando após a, a, a abolição né a população então, foi foi abandonada foi largada sem, sem possibilidade de transformação de suas vidas quando na verdade aí a já a gente já identifica né? um projeto de, 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 de uma necropolítica. Né? Uhum. O que fazer para matar? Uma, uma outra possibilidade de matar, vamos deixar morrer, né? não vamos dar recursos. E, essa, e esse, isso, vem, né? isso, esse, isso vem no discurso, isso vem sendo transmitido. Né? Então, a gente, a gente hoje encontra um, um, uma outra roupa mais, né? mais do mesmo, desde o abandono estatal, de, do deixar morrer né? até... O que a gente viveu, o que a gente vivenciou há poucos dias, né, no que eu acho da Barra da Tijuca, e, os, e Camila citou eh, os outros casos, e tantos outros casos. Né? A gente a gente vai perdendo as contas. Né? É uma política de morte, mesmo, de, de, e segue, né? segue a proposta, a gente segue essa proposta do, do, do João Batista de Lacerda, do desaparecimento da população negra.
2: A gente fez um episódio sobre a necropolítica onde a gente falou justamente disso, né? Que, que, o que foi isso? Que, que ordem foi essa que foi dada de que um país não pode parar economicamente, sendo que as pessoas que estão à frente, né? as pessoas que, que, que não pararam de trabalhar são as pessoas que moram em favelas, são as pessoas negras, né? Assim, continua nesse mesmo... Nessa mesma reprodução, aí é disso que a gente está falando. As roupagens mudam, né? as formas como a gente vai colocar isso, mas é ainda a mesma ideia de que vamos deixar esse povo morrer, né? mas dizendo que a gente está cuidando ainda por cima, porque Sim. se subverte completamente o discurso para dizer não, porque se eles não forem trabalhar, eles não vão ter dinheiro para comer. Então né? Eu acho,
0: inclusive que o cenário político atual do Brasil é um cenário que, que, que gera uma aspas licença para matar né? e que é uma coisa assim absurda. Porque num país onde a gente tem mais de 54% da população sendo uma população negra, é, a gente já, já se atenta a isso, né, quem são os corpos que serão mortificados, quem são os corpos que serão corpos excluídos, né, então assim, é como você falou, Obson, é só uma atualização de um projeto que continua em voga, né? muda-se as roupagens mas o projeto está aí e é por isso que é preciso que estejamos atentos a isso para que a gente possa de fato estar na contramão disso, né a gente possa literalmente furar esse discurso e apontar aí onde é que estão esses erros, onde é que está a forma que a gente é, é, transmite esse racismo que é tão estrutural mas que a gente pode fazer frente a isso, né? Deve. A gente pode, sim, estar em um outro lugar, né? Responder de um outro lugar. Isso
2: me fez é, pensar não. numa outra fala do Silvio Almeida. Ele fez uma fala onde ele ia falar sobre educação e racismo. E ele começa a fala dele dizendo o seguinte... Eu vou falar uma fala que é muito dura para mim... De, de dizer em voz alta, assim... Mas que eu acho necessário para começar o diálogo. E, a, e aí a frase dele é... Se não fosse a educação, não existiria o racismo. E isso dá um nó. Porque a gente sempre diz né, que a educação é a saída... Para uma, essas questões que a gente está trabalhando aqui. Mas, de fato é também por onde se reproduz e por onde a gente repete uma série de absurdos. Então, quando a gente fala né, dessa política de branqueamento histórico, o que, que a gente aprendeu na escola? Como é que a gente aprendeu a história do nosso país nas escolas? O que foi contado? Que discurso é esse que está sendo repassado? Né? O que, que eu estou aprendendo? E, e como é que eu estou aprendendo? Porque o exercício... Obviamente que estudar é importante tudo. Mas o exercício é levar o estudo de forma crítica. Né? Acho que esse é o ponto. Assim, que é o ponto que, que a gente tenta fazer aqui. Né? Desconstruir algumas coisas. Pegar fiozinho por fio, fiozinho e ir pensando junto. Porque pode ser também que a educação seja um, um, um caminho... É, que lute contra né? o que a gente está tentando fazer.
3: Eu gosto disso, sabe, Juliana, eu concordo. E por que, que, por que, que nós não conhecemos né, na nossa formação, por que, que a gente não foi apresentado a todo o trabalho, né, é, como o Luiz Gama puxou aí, é, a história do Luiz Gama? Por que, que a gente não conheceu a, a, a vários teóricos importantes né, no campo da, da, da produção? intelectual, acadêmica, respeitada, pesquisadores, homens, mulheres, negros, né? A gente não conheceu Virginia Bicudo, gente, a gente não, não a isso Lélia. não chegou na a própria Lélia, né? Uhum. É, a gente não conheceu vários outros, né? Profissionais, eu, 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 né, eu fui conhecer é, Neusa muito depois, a gente na graduação na psicologia, né? É, isso, eu acho que eu concordo com isso e anteriormente, né? O que é passado para as crianças, né? O que o nos trouxe nas palavras, né? O uso das palavras, né? É, que, que traz sempre, né? Algo ali por trás é, de uma verdade racista que, na verdade, vem reforçar essa toda esse, esse histórico é, que nós abominamos, né? Eu concordo, eu acho isso é para dar um nome, porque acho que essa é a saída, né? A saída é é, como você falou estarmos alertas, a psicanálise está o tempo todo alerta, atento e, e fazer esse giro, né, fazer essa torção porque é, uma, é uma, essa engrenagem, né? É, são as sutilezas desse racismo a brasileira, né? Acho que o racismo ele assumiu, né, configurações distintas nos países e no nosso país, no Brasil, ele tem essa esse, esse, essas sutilezas, né? É, horrendas, né? mas sem perder o seu poder letal.
0: Eu ia só acrescentar que eu não sei se para vocês, mas pelo menos para mim, foi recente o fato de, de ter é, tido conhecimento de que o próprio Machado de Assis era um homem negro. Então, assim, eu li Machado de Assis na escola, ninguém nunca me falou isso, sabe? Assim Nunca me foi despertado nem mesmo o interesse de saber, porque já foi me passado com uma imagem de um homem branco que escrevia muito bem, um escritor realmente genial, mas recentemente a gente tem podido falar sobre isso, sobre esse embranquecimento, inclusive na, nas artes, enfim. Isso é preocupante, né?
3: É preocupante. Mas... A contribuição do Juliano Moreira né, para a saúde uhum. mental, a gente também não. Uhum. Eu, eu descobri isso há pouco tempo também, eu não sabia que era um homem negro, e a toda a contribuição dele na psiquiatria uhum. e na, 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 na reforma psiquiátrica, na humanização. Eu vou relatar um episódio para vocês: o que, que é isso, né? Uma, uma amiga muito querida gente boa, né? uma pessoa que é próxima, né? me falou né? de, 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 de oportunidade de trabalho, enfim, uma pessoa, uma pessoa legal, né? uma profissional bacana é, da saúde mental, não, não é o não, nome é da psicanálise, mas da saúde mental, é, uma, uma psiquiatra, na verdade, né? ela, a gente trabalhando juntos, e quando eu... Você vê como é que isso é importante, né? Certa vez eu, eu né, me declarei, me autodeclarei, que essa é uma questão também para a gente debater, que é a questão da autodeclaração e as estatísticas, né? e as políticas a partir da autodeclaração, que é uma outra questão. Quando eu me declarei na frente dela como homem negro, ela tomou um susto. Ela falou assim, ela, ela, ficou, ela, ela foi impact, impactada. E... E, e depois ela veio conversar comigo, muito querida, assim, Robson, que coisa, né? Ela se repensando no seu movimento antirracista e na sua posição de fala, como a Juliana trouxe, ela chegou a mim e falou, Robson, que coisa, né? Quando você me falou que era negro, eu fiquei me perguntando, mas o Robson é negro? Nós trabalhamos juntos numa mesma clínica, no mesmo espaço, o Robson é negro? Ela, ela, ela falou que ela não me via, como, uma, como um homem negro, como uma pessoa negra. Aí ela, ela seguiu no processo de investigação subjetiva. Aí ela foi se dando conta que, no, no ciclo da vida dela, é, ela tinha vários funcionários em funções subalternizadas, invisibilizados, negros, vários, que atendiam a família dela, os familiares dela e ela própria, que os, que os, os filhos não tinham amigos negros. E que ela também não, não via negros no, pessoas negras, profissionais negros no entorno dela. E, de repente, ela me vê na frente dela, no mesmo espaço de trabalho, na lógica de, da, dessa educação, como a Juliana trouxe a parte do Silvio Almeida, a lógica dela diz o seguinte, ele não pode ser negro. Olha como
2: negro. a mudança Foi do a lógica. discurso
3: provocou toda uma o que reflexão que eu provoquei né? nela, ela o ponto que ela chegou, ele não pode ser negro. E o que é mais cruel disso, porque ela é ela gosta de mim, ela tem dela aqui, gente boa, querida, mas ela ela me invisibilizou, ela 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 não ela não me enxergou, ela me apagou, ela 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 me agrediu, ela me violentou sem querer, né? O que é o racismo inconsciente estrutural? É, mas ela, o bacana foi esse processo que ela fez. né? Ela chegou, Porque, como assim, um homem negro trabalhando comigo do meu lado profissional, este homem não pode ser negro. Porque o que a história me ensinou, o que a educação me ensinou é que este não é o lugar para o negro estar. O negro está, tem que estar em outro lugar, é o que a educação, é o que é o discurso racista mostra, ensinou, e que ela pôde se perceber nisso. Foi muito bonito esse processo dela, de reconhecimento da posição dela e uma possibilidade de reparar. Eu sou queridíssima. Foi assim, foi um processo muito bacana. falou Robson, que coisa, né, Robson? Você viu o que é o racismo? Falei, pois é. E foi, foi, então, é isso, né? Quer dizer, ela me apagou, ela, 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 ela não me via, ela não me via. Ela não via o Robson, ela via um, 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 um visgo, né, um aprisionamento a uma imagem que ela construiu a partir desse discurso, desse discurso e dessa lógica entre o discurso do mestre universitário, foi o que ela pôde construir na formação dela, na vida dela, na educação dela. Então, é, enfim, é isso, né? É.
4: Eu acho que é esse o movimento que de certa forma está é, acontecendo particularmente comigo quando eu, eu falo para vocês da questão, né, da atuação porque a gente assiste, participa de grupos, enfim, e, e, e isso que você falou é, a gente escuta muito nos grupos de pais, né, que estão para adotar crianças. Primeiro que as crianças é, majoritariamente escolhidas, que eu acho isso assim, significante, muito ruim, é, são as brancas. Primeiro, né, menina e branca. É, e, segundo, é, que o discurso desses pais, quando eles não, não escolhem é, a cor da pele da criança, né, seja branca, parda ou negra, que vem lá no formulário, eles falam assim, é, ah, eu não vou escolher, porque tem tanta, tanta criança precisando aí né, de amor, e, e vem com, com esse discurso de que é o salvador Dessa grande maioria de crianças negras que estão aí abandonadas. E eu estou nesse processo há três anos e estou ouvindo isso já há algum tempo, né? E, enfim, e, e quando a gente traz isso para a pauta, todo esse movimento que a psicanálise tem me permitido de desconstrução, porque eu acho que antes de sermos analistas em deformação, somos, precisamos ser sujeitos em desconstrução, me abre. Todos esses questionamentos que você traz aí dessa sua amiga também, né? Claro que de uma outra ordem, mas faz todo esse movimento. E aí eu fiquei lembrando de tudo que vocês falaram aí, né? É, eu, pelo menos, o que eu lembro da história na escola... É, primeiro que eu, eu quase não aprendi a história do Brasil, eu aprendi história geral. Segundo, que a história do Brasil era a política do café com leite, o que eu gravei. Né? E os, os, os negros estavam à frente. É, e depois que a grande libertadora foi a Princesa Isabel. Né? E toda essa questão de, de, de salvar, né? esse movimento de salvar, e de, 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 enfim. E que, na verdade, é, quando Juliana fala assim na questão do lugar de fala, me vem também é, que quando a gente fala que... A gente não pode falar de algo porque não está no lugar de fala. A gente está se abstendo de lidar com o seu próprio sintoma. É não querer saber sobre aquilo. Né? Porque a gente vive no um sintoma social, mas a gente faz parte do social. Então, o sintoma também é nosso. Então a gente precisa e, falar.
2: E Por isso que a psicanálise também precisa falar disso. Por isso que a gente está aqui falando disso. Porque a Sim. psicanálise... Pode cair nessa armadilha também, a gente, né? Uhum. A gente tem que se colocar nesse lugar de, de reflexão e, e de cuidado para nunca repetir.
4: Mas isso implica estar atento. E como não, não se sentir embaraçado, como o Luiz fala, né? Com, esse, com, com essa questão, assim. É, o que, que a gente pode fazer com se a nossa permitir, responsabilidade... Não.
1: Esse exemplo que o Robson trouxe perfeito né? É, foi uma pessoa que se permitiu esse embaraço. Né? Permitiu. Olha, olha o giro que, é. que, que acontece. Né? É incrível é. mesmo.
3: Se permitiu o furo. furo. E o que o, o efeito que causou para ela quando eu cheguei e disse para ela eu sou negro. A questão da autodeclaração. Né? Uhum. É, eu sou um homem negro. Eu poderia me apresentar de várias outras formas. E a gente sabe que tem toda a discussão né, do do, do polarismo da, da, no, no, no Brasil, né? a pigmentocracia, né? que é uma discussão também é, a partir dessa, desse referencial todo, né? construções racistas, né? do, frutos do discurso racista, o efeito que causou nela né? é, poder me escutar né? e e, 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 e pensar, né? Agora, é isso que vocês, acho que vocês colocaram, né? Essa possibilidade, é, a responsabilidade da psicanálise, isso é unânime nos textos, né? É, quando os, os teóricos né, se debruçam, é, dar nome, é, nomear, falar, como o Luiz trouxe né? É se permitiu o tropeço a gente começou falando dos tropeços né Juana? se permitiu o tropeço esse furo esse tropeçou tem algo aí que traz da verdade do inconsciente do sujeito do discurso da estrutura discursiva é, e, e porque é isso né nesse momento de dar nome você 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 está num, num gesto né num ato antirracista, é, porque a gente o tempo todo é, você vai você vai se deparar não isso não não, isso não existe isso é, mas tem alguns que se suceder saíram tão bem né é, então se você não se saiu bem foi porque você não teve mérito né quando na verdade é, isso isso vai é uma engrenagem que vai, vai vai botando uma uma cortina de de fumaça né o que parece ser um elogio por detrás é um discurso racista nefasto e que faz achatar vários outros e levar o sofrimento de tantos outros mais que não conseguiram quando na verdade o que a gente precisaria era de uma de uma política de acesso né de acesso a, 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 a todos né e, e não, não temos né então essa, esse discurso da, da, da famosa meritocracia né na verdade é um discurso que no bojo o que traz é toda a engrenagem, todo o maquinário racista e necropolítico.
2: É, porque é um discurso que tenta apagar a diferença, e toda vez que a gente tenta apagar a diferença, a gente cai numa segregação, né? Porque, não, as condições não são as mesmas, não viemos dos mesmos lugares, não temos a mesma história, e isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado, isso precisa ser questionado, repensado, né, e, e dizer que, que o que implica isso tudo, né, esse discurso da meritocracia, tem uma coisa muito triste que acontece também, às vezes, que é um sujeito que lutou muito para conseguir um certo lugar social e que não tinha nenhum, nenhuma chance lá atrás de, de conseguir, mas que como uma exceção conseguiu, quando ele entra nesse lugar, muitas vezes ele se cala e diz: é realmente foi meu mérito para não ser jogado para fora de
4: novo. Ju, é, eu fiquei pensando aqui, né? Então, qual seria a diferença do preconceito para o racismo e, e para discriminação? Eu acho que
0: são âmbitos diferentes, sabe? Âmbito é diferente, porque para a gente poder pensar no preconceito, numa discriminação, acho que a gente precisa pensar também como seccionar isso. A gente está falando de um tipo específico de raça, a gente vai ter de gênero, a gente vai ter por orientação sexual. Então, assim, né? Mas o que eu acho que é, que é urgente de se colocar, é que tem algo de um, aspas, não dito, que está sendo dito o tempo inteiro e que a gente não entra em reflexão sobre isso. Só que mais que isso, além de não entrar em reflexão sobre isso, a gente presencia constantemente, diariamente, corpos sendo mortos por uma condição que eles não escolhem né? Então, assim, é você nascer de predestinado a... Isso já me gera uma questão, predestinado ao quê? Por causa da cor da sua pele, você é predestinado a morrer com 18 anos ou menos? Entende quais são as oportunidades que são possíveis de se dar a um jovem, a um sujeito, que ele possa, enfim ter um, uma posição de trabalho, ou fazer uma universidade, enfim, tantas as outras oportunidades que são podadas por causa da cor da pele de um sujeito. Entende? Eu acho que, pelo menos para mim, fica muito disso. E por isso que eu acho muito precioso isso que o Robson e a Juliana falou, que é a oportunidade que a gente está tendo de dar nome. Porque a partir do momento em que a gente dar nome a isso, a gente consegue se deparar e é aí que a gente pode, então, fazer essa torção e mudar de posição, sabe? Dizer assim, de que lugar é mesmo que eu estou ouvindo, falando, reproduzindo algumas coisas da sociedade, né?
2: A coisa só existe quando ela é nomeada, né?
0: Então, uhum. enquanto
2: a gente não nomeia nada, não existe. Sim.
3: É, e isso, né, essa possibilidade, né, como a Fernanda traz que isso a Lélia fala também bastante, né, que esse movimento é, do racismo é, ali de mãos dadas com o, esse, esse, essa estrutura né, que está o tempo todo puxando para o recalque, né, que ela chama do recalque né, do, do, do né, da, da língua né, do preto, isso que está recalcado é, e que o tempo todo está retornando né? E a gente sabe disso, né? com a psicanálise está né? recalcado para a nossa uhum. cultura e o tá, e, e tempo todo retorna, retorna então acho que quando a gente é, dá essa possibilidade de, de, de falar de olhar, de nomear, de fazer um espaço como esse, a gente vai de, de alguma forma né? desconstruindo algo disso, né? eu, eu acho que isso, isso é importante, Fernando né? eu concordo totalmente, acho que de alguma maneira, a gente vai construindo algo na, na contramão é, do discurso racista. Né? Que o, o, a gente vai encontrar, né? o Lacan fala disso é, desde a da proposição, em outros momentos, é, a gente sabe disso. Né? Acho que, de novo, a gente remonta a nossa história essa relação íntima é, do capitalismo com a segregação, né? Os mercados uhum. como o sucesso dos mercados comum, dos mercados comuns e a segregação, né? é, O Lacan traz isso, né? Na, no finalzinho da, da proposição, então, é e, no, e, 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 e é isso, né? Acho que é um desafio, né? Porque o, o capitalismo é um sucesso, né? E, e na verdade Todo, todo o processo de mercantilização, né? toda essa questão da, da, da expansão ultramarina abriu o caminho né? para pro, 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 isso, né? para todo o processo né? da escravização foi a serviço né? da, da exploração, do capital, da dominação, e que é outro eixo da gente pensar, né? o, o capital, uhum. o sucesso do capital e o racismo. Né? E os privilégios, né? a discussão em torno dos privilégios. Né?
4: Acho que são muitas questões para que serem pensadas, né? Na verdade. Sim, e sim. Que
1: é preciso ter licença é. para falar, né? <risos> você falou da licença para matar, até. Né? Preciso dar licença para falar, né? Porque senão. Eu, eu, aliás, me, me, me espantou quando você falou isso, porque é verdade, né? Até o da licença para matar. Né? Eu, eu acho que o, o, o fato do, desse, desse assassinato né? mais recente do Moisés. É, o fato de ter sido a céu aberto como foi, né? é, isso indica essa licença aí maluca, louca, né? que já foi bem indicada comigo, por exemplo da, da eleição do Bolsonaro que eu cridaria, né? Então eu, eu voto na, na licença para falar. Eu, acho eu mais também vou aparecer
3: para falar gente as imagens né é, é, eu, eu não é uma coisa que eu mais gosto de, de, naturalmente de assistir mas eu, eu precisava ver aquilo tinha que ver aquilo o, 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 o que o que é aquilo né é, a gente como explicar todo aquele gesto toda a crueldade né Aí a gente a, a violência né o que o que é aquilo né é, como né, explicar aquilo se não pelo o racismo, que não é falado sem ato, né? Ah, exatamente o que não é falado vem no ato daquela maneira, né? Uhum. É, a questão da xenofobia, a questão do racismo, o que é, que é aquilo, né? Aquele assim? todo, a gente já vê a teoria da pulsão de morte, né? Aí a gente vê, aí a gente vê a pulsão de morte em sua vertente destrutiva, o que é aí vem Freud, né? O que é o narcisismo. Aí a gente retoma, né? É, é, o narcisismo das pequenas diferenças o, esse pacto mortífero do terror conformista proposto por lacan desde a, né, da situação da psicanálise 56 o que que esse essa esse emaranhado, né e esse, e esse esse sujeitos envolvidos nisso e, e enfim então, né?
0: é. e assim, muito chocante porque pelo menos eu tive a oportunidade de ver quando eu tava no Brasil no Jornal Nacional então, assim, em um horário de, de, de pico de audiência, em um jornal que tem uma certa notoriedade, e o vídeo é completo, assim, é, é do nível do horror. Porque oh. se tem o horror do ato, tem o horror daquilo que é o consumir essas imagens num jornal, assim, de grande porte. Então, assim, é realmente algo chocante
2: e dá indiferença Sim. porque falaram que teve gente que foi no quiosque né comprar alguma coisa enquanto
3: Sim, enquanto acontecia
2: a cena tá lá escrachada assim o que que é isso como é que se normaliza isso não é possível que que né é a mesma coisa assim o discurso do bolsonaro não era um discurso velado era um discurso completamente explícito como é que você normaliza avisado. isso
3: avisado né
2: né é. e as pessoas se assustaram depois assim você fala, mas, mas como assim? Você se assustou? Estava dito. As coisas... É, me assusta muito assim essa, essa coisa desmedida e o ponto que a gente precisa chegar para enxergar o óbvio. O quanto a gente vai, vai dizendo assim, não quero saber, não quero saber, não quero saber, sabe? Teve o uhum. caso do, do podcast lá com o Monarque que ele falou sobre nazismo e ali fizeram alguma coisa tinha que fazer, óbvio que tinha que fazer. Mas, antes disso, ele fez várias declarações racistas. Então, o que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Né? Racismo pode, mas nazismo não pode. Como assim? Né? De, de, sabe, de que, o que, que a gente é... tolera? Porque, é né? Até que ponto a gente vai tolerar certas coisas? Por quê? E, e me assusta muito o nível que a gente chega, o ponto que a gente precisa chegar para dizer que é intolerável.
1: É preciso Aquela... muito tratamento né, pelo significante é justamente as... para tratar essa porção de mortes enfiada que o Robson falou Sim.
3: e as imagens né é, acho que o Fernando traz uma coisa muito interessante para a gente pensar que essa exploração né da essa mídia essa, essa essa coisa midiática né é, que por detrás tem também esse esse acho que tem uma tem essa, as duas faces né de, de trazer o problema, acho que tem que trazer, tem que discutir, mas também tem esse viés de exploração a serviço da manutenção de um discurso, acho isso interessante. O que eu acho, alguma coisa para a gente né, não perder de vista, né, quer dizer, a, a, a maneira com que ele foi morto, né, a gente via algumas, as técnicas né, que ele foi torturado até a morte, é, amarrado, né, quer dizer, é, a, a posição que foi colocada remonta perfeitamente o período das torturas coloniais, né? É, em que os corpos negros eram submetidos. Então, isso que né, que vem né, do discurso e que foi foi passando, né, a gente via isso. Então, é chocante, né? é assustador.
1: De voltar aos barcos vem... e tubarões. Né?
3: Exatamente, os tubarões, os porões, os tubarões e os tumbeiros. Né? Hum.
4: E aí vem duas questões. né? É... Por que, que o corpo negro ele é objetificado inclusive enquanto está sendo morto né porque
0: é que em 2022 o corpo negro continua sendo a carne mais barata do mercado né
3: exatamente que vai fácil para debaixo do para debaixo do plástico para os hospitais psiquiátricos exatamente e, e é isso né que de novo remonta né Acho que eu o que fala sobre isso né sobre essa essas essas faces do objeto né ao mesmo tempo que é esse, esse objeto que causa um desejo, né? E que o sujeito não sabe direito o que fazer com isso, né? Que tem um, um, um imaginário, uma, uma fantasia né? sobre esse corpo, sobre a sexualidade, é, que, que é um lugar de, né? de objetificação, é, tem esse viés do desejo, mas na, no mesmo momento vem um, um, um contra-investimento, né? É, de abjeção, né, de ódio, né? É, é, é junto né? e essas essas faces, né, de de, de, uhum. de, de, de desejo e, e, e de abjeção, né, é, que essa o essa sujeito... era
4: outra questão que eu ia colocar, né, o que uhum. que é o que que é de tão ameaçador, né, e, e e de que me causa tanto repúdio que eu preciso matar esse outro
1: o medo da perda de privilégios. Né? Uhum. Os privilégios adquiridos aí centenas centenas de anos. aí, Então, sempre tem, eu volto para aquilo que foi no início, o pacto né Quando não, é tem uma narcisista. ameaça né, do, do negro aparecer como sujeito, o que é uma resistência que não acaba, também é bom falar isso, né? não acaba essa resistência. Sempre tem. Mas aí vem o pacto e tenta, aí cria leis. Né? Isso já de, desde a época da problema da lei Áurea do sexagenário, por exemplo, é... a princesa lá é... É... aboliu, é... então, mas depois criou-se leis, por exemplo, é... a do a da vadiagem, por exemplo, né, é... que é pra... já é para encarcerar mesmo, que não pode, né? não pode se... se equiparar ao lugar do colonizador do grande desse <risos> Ele tenta se botar no um lugar de um grande outro, assim, sabe? É, 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 bem, é bem uma lógica, precisa ser muito debatida para é. ter alguma queda, né? É
4: por isso... isso que eu falo que a psicanálise é a política da vida, né? Porque a gente aposta na fala, e tudo isso precisa ser falado. Isso remete a
2: uma coisa que a gente sempre fala, né? Da, do perigo de reduzir uma pessoa a um traço, né? E, e dessa coisa de que, para né, eu para me afirmar, afirmar a minha existência, eu preciso negar a existência do outro.
3: E esse é tão frágil, né? Você vê que é uma coisa tão é... frágil, né? É um sofr... tem um sofrimento aí, né? É... Tem uma, uma uma antropóloga, Rosiane Fernandes, e ela traz essa, essa, na tese dela, né, a luta por um modo de vida, uma tese premiada pela Sociedade de, dos Antropólogos, a Associação da Via dos Antropólogos, e ela traz essa, essa questão é, desse modelo né, da supremacia né, que remonta ao período do absolutismo, né, das monarquias absolutistas, em que o modelo, né, esse modelo de ideal, né, é, para a sociedade, né, do, do bom, do belo, esse, esse ideal era o ideal do homem, né, o homem, a questão, esse, essa questão do gênero, né, ela, ela aponta para isso, do homem, do homem branco, né, é, e do homem branco cristão, né, e o quanto que é ligado essa questão, né, da, da, da monarquia, do, dos reis, das rainhas, o quanto que isso na entrada né, do iluminismo, isso foi se perdendo para a chegada dos estados, né, toda a organização do, do estado, estados, estados-nações, e, e o quanto que esse modelo né, foi chegando em, em cada país, né isso que foi se perdendo, de, de que maneira isso é, foi se construindo em, em cada lugar, né? esse modelo absolutista, o que isso gerou né? de aversão a, a, ao que não é né? esse branco a, cristão, homem branco cristão e outros modelos. Tudo que pudesse fugir a isso foi dando, então, as bases né? é, para esses movimentos né? nos Estados Unidos, o racismo, cada um com o seu formato, né? o formato do racismo que, que, se, que se conformou lá do país, no Brasil, é, como essa, esse desejo, né? como Luiz falou, esse desejo de manutenção desse privilégio, né? de retorno a isso. Né? O que, que a gente tem que fazer para não perder, para voltar a isso? E que, se, e que se misturou, que se embrenhou com toda a política do, do José de Gobineau que estava ali junto com a questão da discussão de raças com o, o João Batista de Lacerda. Então, essa, essa referência primeira... né desse modelo supremacista e o desejo, o que que a gente tem que fazer, quais as ações, qual a, qual a política, o que que a gente precisa fazer para voltar a isso? Então acho que a gente dá às voltas até hoje com essa com essa questão, né?
2: Eu fiquei pensando aqui agora na sua fala que até a imagem de Jesus foi, foi embranquecida, né?
3: Também.
0: Sim,
2: também.
3: Também. O Bem papo está bom
2: demais. Está muito bom. A gente tinha que marcar outros papos para falar sobre outras coisas. Mas e acho aí que a, gente... a parte 2. <risos> Já quero. É um papo tão necessário, né e tem tanto para ser dito. E, e como dói, a gente tem muita vontade de falar e gritar e falar uma série de coisas. Nunca é... Nunca, acho que a gente nunca vai ter a sensação de que está falando o suficiente, né? porque é preciso uhum. mesmo. É. Eu
3: preciso só fazer um ajuste no nome que eu não posso trocar o nome que eu mencionei. A colega é Rosiane Rodrigues, que é antropóloga ligada à UF. A, a tese da Rosiane Rodrigues. Ela vai discutir sobre essa questão pelo viés é, da violência religiosa, mas ela pega toda essa questão do, do racismo ela constrói muito bem com sua tese. Rosiane Rodrigues.
2: Vamos voltar. Mas, Robson, foi um prazer tão grande receber você aqui. Que papo bom, que papo necessário. Né? Passou papo... tão rápido, assim. A gente tem tanta coisa para dizer. Ficamos muito, 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 muito felizes de você ter aceitado o convite e ter vindo com esse entusiasmo todo que você veio. É muito... Muito bom, né? Trabalhar com gente entusiasmada. Foi assim: Não um são papo. Entusiasmadas
4: que, que causam muitos furos também, né, Juliana? Assim, e desejo, é muito... né? Desejo, Consequentemente.
3: Eu, eu, eu posso falar agora isso? Claro. <risos> eu também quero agradecer a vocês, Juliana, Luiz, Fernanda, Camila, por esse papo furado, por essa troca, por esse convite tão carinhoso, tão elegante, que me deu a oportunidade de falar de um tema que é fundamental esse espaço que vocês abriram a oportunidade de falar da gente conversar que espaços como esse que projetos como esse surjam, que surjam muitos outros que venham muitos outros a importância desse projeto desse espaço dessa fala para a gente trazer os temas né que nos são caros e e aposta numa numa sociedade melhor né do que a gente está vivendo uma política melhor uma aposta na vida. Acho que, dessa forma, a gente vai com estratégias como essas, são elas são importantes, com parcerias, com a responsabilidade de todos, é, a gente vai é, driblando e fazendo furo e não caindo na boca dos tubarões, é, não parando é, dentro dos navios negreiros, encarcerados e, e passando bem longe dos quiosques. Né? Ainda que eles rondem o tempo todo numa estrutura, mas a gente vai encontrando outras formas né, de pensar e de construir e de viver. Né? Então, eu quero agradecer muitíssimo o convite. Eu me senti muito honrado de estar com vocês. Muito, muito obrigado.
2: Temos que arrumar um jeito de continuar batendo papo aí. Cartel, não sei, vamos arrumar aí um jeito.
3: Eu estou de acordo, contem comigo. Vejam em mim um parceiro. <risos> Obrigada, Robson. Obrigada, obrigado, gente. Obrigado, obrigado a todos e todas.
0: Obrigada. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do papo, não deixa de dar o like aqui no, no no YouTube. Existe também a forma de vocês comentarem lá no podcast, dar as estrelinhas do podcast no Spotify e não deixa, não deixa de acompanhar a gente nas outras redes sociais a gente está no Instagram, tá no Twitter também se vocês querem deixar comentários sugestões de tema pode deixar nas nossas redes sociais que a gente vai ficar muito feliz em ouvir a opinião de vocês vão lá também no
2: perfil do Robson que, que sempre tem coisa muito boa de lá, né o Robson tem sempre uma fala muito, muito importante muito interessante, entusiasmada com a psicanálise então vocês vão adorar e fiquem ligados aí com as transmissões da psicanálise.
4: E não nos calemos. Vamos falar e Não nos sobre
1: calemos. Isso.
3: É isso, não nos calemos, vamos falar sobre isso.
1: Peço licença para falar. <risos>